0: Sinon, t'es un failure virgin, pas le couch-surfing virgin. mais
1: Exactement, t'es un failure virgin.
0: Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel, toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interview Yannick Namia, serial entrepreneur, actuellement président de Nable, une solution de recueil d'avis clients alternatifs permettant aux lieux de commerce de reprendre le contrôle sur leur note TripAdvisor. Dans cet épisode, Yannick parle de ses différentes entreprises et nous raconte en détail la difficile expérience de la revente de sa boîte. On parle de ce qu'est censé faire un CEO dans une boîte autonome et automatisée, de la semaine de 4 heures, mais aussi de pacte d'actionnaires et de son statut de couchsurfing virgin. Bonne écoute Yannick, euh, bienvenue sur le podcast Yanniro, je suis vraiment content de t'avoir et puis pour euh, lever un secret de Polychinelle c'est par Sylvain, donc la dernière personne qui a été interviewée dans ce podcast qu'on s'est rencontré. J'ai un peu coutume d'essayer de faire de mon mieux pour présenter ce que tu fais parce que toi tu le fais souvent et ça sera à toi de me dire de 1 à 10 ce que ça a donné. Donc tu es le fondateur et le président de Nebel. Nebel, qui est une solution qui permet aux magasins, aux restaurants, aux hôtels de recueillir les avis de leurs clients directement sur place avec tout un tas de différents moyens, que ce soit un modèle tablette, modèle numéro de texto à envoyer avec des chevalets. Et ce qui a l'avantage pour des, des restaurants, des magasins de venir reprendre un peu le contrôle de leur réputation en ligne et de remonter un peu leur score TripAdvisor, de 1 de, de point même, si je ne si je dis pas de bêtises dans le pitch commercial.
1: Merci Alexis de l'invitation, merci Sylvain aussi de la recommandation, et euh, le, la description est parfaite, hein, c'est exactement ça qu'on fait. On existe depuis euh, un, peu, plus de, un peu moins de 3 ans maintenant, euh, on va passer la barre des, des 500 clients, euh, on a une équipe d'une dizaine de personnes. Euh, et on est euh, basé en France et on, on a une petite partie US aussi qu'on qu va développer un peu par la suite. Ok.
0: tu es aussi euh, le fondateur de Pelican, qui est un catamaran autonome qui ramasse des déchets flottants. Je pense qu'on en reparlera euh, un peu plus tard. C'est beaucoup plus difficile de trouver de l'information <rire> sur celui-là. Si bon, oui. Et alors, je te partage mon effroi parce que euh, quand j'ai un peu fait euh, du stalkage euh, en règle, euh, je me suis rendu compte que tu as été président de solution, Net in up Réseau, Devine, Manger dans le quartier, Hungry Up, Ma clientèle. Donc là, je me suis dit, oh là là, je vais faire un épisode de 4 heures, alors qu'en fait, c'est un système aussi de société mère, c'est ça
1: Ouais, exactement. ouais. Exactement, Devine, c'est euh, la première société que j'ai créée en 2004, euh, juste à la sortie de l'école d'Angers, euh, qui est devenue finalement une holding euh, par la suite. Euh, j'ai fait remonter toutes mes parts... Euh, dans, dans cette société, ce qui est d'ailleurs un, un sujet qui est assez intéressant, euh, le fait d'avoir ses parts en perso ou à travers une société, on, on peut en parler aussi, et notamment c'est intéressant quand on revend une boîte au niveau au niveau fiscal, euh, et euh, effectivement alors tu sais ma boîte, ma première société c'était finalement à solution, mmh. première vraie société, on faisait des, la création de sites web, euh, créé en 2006, euh, revendu en 2017 et euh, donc euh, société où on a automatisé euh, une très très grande partie du processus on faisait du site internet personnalisé mais avec une grande partie d'industrialisation donc on faisait en, en quelques heures ce qui prend euh, voilà, que plusieurs jours là, normalement un, un, un graphiste un développeur etc donc c'était un petit peu Wix avant Wix euh, mais, euh, mais euh, Made in France et, euh, et avec aussi une partie de référencement une partie de conseil ce que, ce que toutes ces plateformes en ligne ne, ne font pas. Euh, C'est une société, au final, euh, où tu as parlé de Netinup. Euh, en, en 2013, on a, on a décidé... Alors, on vendait uniquement à distance, euh, via des campagnes adwords, via de la communication en ligne. On, on, a, on faisait nos ventes que, par, que comme ça. Et au finalement, en 2013, on s'est dit, tiens, on, on a envie d'avoir une présence locale. Et la présence locale, elle passait, elle passait par... Euh, des, des commerciaux sur place, donc là tu as deux choix hein. soit tu fais des, des agences en propre soit tu crées un réseau de franchise à l'époque on n'avait pas de levée de fonds on, euh, on était encore en, tout en fonds propres on s'est dit tiens on va faire un réseau de franchise et ça va nous permettre d'aller plus vite Et ça va nous permettre de courir le territoire de manière facile enfin facile, pas facile parce que l'histoire de la création d'un réseau de franchise elle est, elle est très compliquée mais ça va nous permettre de couvrir le territoire plus rapidement que si on le faisait nous-mêmes. Voilà. D'où l'histoire de, de Netin'Up, où on est, on est monté à une quarantaine de franchisés. Euh, et, et quand tu as une agence web comme à solution, tu es très très souvent sollicité pour faire d'autres d'autres projets. Euh, ça a été le cas pour HungryUp, qu'on qu a créé avec Maxime Trouche. Euh, qui euh, c'est une société que j'ai créée finalement juste après le MVP, hein, c'est ce qu'on avait prévu avec Maxime, euh, une société qui, qui existe encore, hein, qui, a, qui a pivoté quelques fois mais euh, qui existe encore et, et qui marche bien aujourd'hui euh, et puis après t'as as cité Manger dans le quartier Manger dans le quartier c'est une de mes idées on, on faisait un guide papier des restaurants euh, qui étaient euh, à moins de 5 minutes à pied de ton lieu de travail, donc on distribuait des guides très très bien faits très bien designés dans les, dans les bureaux c'était un beau projet mais bon, on peut pas tout faire, on, on l'a stoppé celui-là pourtant c'était financièrement plutôt ça marchait plutôt bien, on aurait pu en, en faire un, un, une société mais on, on l'a pas fait euh, et au même moment on a commencé à travailler sur Nebel euh, donc c'était en 2016 euh, et c'est ce projet là que décidé de, sur lequel j'ai décidé de me focus après
0: et alors, euh, parce que tu dis on peut pas tout faire, bon, t'as fait beaucoup quand même. On va on va revenir sur des des moments un peu, enfin que tu juges important, toi, de de l'histoire, de tout ce que t'as monté. Parmi les les recherches, il y en a il y en a que j'ai faites. Il y en a une qui m'a Bien fait sourire parce que c'est un espèce d'instantané d'une autre époque. Euh, bah alors déjà, je t'ai trouvé sur Copain d'avant, donc euh, je n'ai je, je, pas pu faire grand chose de ça. Mais par contre, euh, j'ai vu le profil que tu as créé sur Couchsurfing qui a dit des choses très intéressantes. Est-ce ouais. que tu te, rapp Est -ce que non, tu te rappelles à peu près euh, Tu as 37 ans si je dis 37, pas de bêtises, ouais. et, et donc ton, ton profil, je, je vais le faire en français, c'est 31 ans, j'ai créé une compagnie il y a quelques années, j'essaye de faire en sorte que ça marche et je suis un couchsurfing virgin. <rire> Alors, la double question que j'ai à te poser, c'est est-ce euh, que tu arrives à reconnecter avec cette période où tu te dis, waouh, ouais, j'ai monté euh, il y a quelques années euh, une boîte et j'essaye que ça marche Et deux, est-ce que tu es un, un couchsurfing virgin encore <rire> Sachant qu'on est dans un Airbnb
1: là en plus. Ouais, ouais, je suis toujours un couchsurfing virgin, j'ai jamais fait et j'ai jamais été contacté. Je pense que mon profil n'était pas, euh, <rire> pas, très, pas très attirant. Euh, est-ce que j'arrive à reconnecter ou ouais, 31 ans euh...
0: on, on est où dans les, les boîtes quelle boîte que tu as lancé il y a quelques années C'était à solution à l'époque ouais. euh,
1: c'était à solution qui avait 6 7 ans donc qui faisait euh, qui devenait venait de passer le million million et demi de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, euh, c'était l'époque où je venais juste de racheter euh, les parts de mon associé à solution, c'est une société qu'on a monté à deux avec euh, Christian Sainz euh, qui était à l'époque euh, commercial et moi technique euh il a quitté la société en 2012. Lui a racheté ses parts hein, et euh, bah, j'étais seul à bord. Je pense que c'est juste le moment où je, je venais d'être seul à bord. Donc euh, un peu d'humilité sur le fait de faire marcher le, la machine tout seul.
0: Et envie d'inviter des, des gens du monde entier chez toi sur ton canapé.
1: ouais après les voyages, c'est un peu ce qui m'a, ce qui a formé ma, ma mon, mon, mon envie de, peut-être mon envie d'entreprendre aussi un peu cette envie de liberté et de pouvoir partir un peu quand on veut. Alors c'est un peu ce qu'on pense au début et puis on se rend compte que c'est pas exactement comme ça que ça se passe après, mais. Ouais, les voyages, ça a former un petit peu ma, ma culture entrepreneuriale aussi, clairement. Et
0: euh, si, si ça te va, moi, je te propose qu'on parte un peu de ce, ce moment-là parce que ça me semble un, un bon point de départ. On pourra faire des, des retours arrière ou avancer un peu plus vite. Donc, tu as euh, repris les parts de ton associé ouais. et euh, tu as une boîte qui euh, fait ses preuves mais que tu veux encore passer euh, au stade supérieur. Euh, déjà, cette notion de... Euh, Entreprendre en, en solo. Alors, en solo, tu avais une équipe, mais euh, d'être euh, le, le capitaine des choses, et c'est un sujet dont on a parlé un peu juste avant l'interview. Euh, comment tu, tu le vis à ce moment-là Parce que là, c'est le moment où tu bascules de euh, duo à solo. Alors, ouais. je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, est-ce que ça s'est. Euh, vous êtes, vous êtes séparé à ce moment-là
1: Oui, écoute, ça faisait euh, six ans qu'on avait la boîte à deux, on avait des rôles qui étaient quand même assez bien définis, moi plutôt technique euh, et lui euh, commercial, euh, administratif. Euh, on, avait, on a 15 ans de différence hein, donc il a 15 ans de plus euh, des, 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 des moments de vie qui sont différents aussi euh, et, euh, et c'est vrai qu'à ces moments là tu n'as plus forcément la même énergie à donner euh, lui euh, euh, bon, la, la boîte marchait bien donc on, on, il était ambitieux mais euh, euh, moins que moi à l'époque euh, je me disais bah, pourquoi pas en faire une boîte qui fait, qui fait 100 millions euh, lui, il n'avait pas la même vision que moi à ce moment-là. On s'est dit tiens, c'est peut-être le moment de, de de séparer nos chemins. On l'a fait de manière très très propre. Hein, on se voit encore. Euh, et euh, et c'est effectivement un moment euh, assez effrayant euh, puisque tu passes de euh, gérer euh, des développeurs, gérer un, un système, enfin euh, gérer un, ouais, gérer un système qui crée des sites web. À devoir tout d'un coup manager toute une équipe. Euh, tu parlais presque pas au comptable. Finalement, maintenant, c'est toi qui parles au comptable, le juridique, l'administratif, etc. Et, et tu, ouais, tu deviens seul maître à bord. C'est un, un des moments où tu. qui sont à la fois excitants, mais où tu as beaucoup de doutes, parce que tu, tu peux douter un peu de ta capacité à faire. Euh, bon, le fait est que tu t y, t y arrives parce que tu as un peu d'expérience et à, et tu compenses aussi par des heures de travail en plus. Mais c'est clairement très, très euh, compliqué de passer euh, de plusieurs à, à tout seul. C'est un exercice complexe.
0: Et comment tu l'as géré euh, du coup -ce que, Avec le recul, qu'est-ce qui t'a permis euh, de, de faciliter toi, de toi à toi la transition
1: bah, c'est, euh, Alors clairement, à ce moment-là, j'ai beaucoup parlé à mon comptable euh, qui, a été, euh, qui a été très présent, qui m'a beaucoup aidé sur euh, m'expliquer beaucoup de choses. Hein, c'est bête, hein, mais même après six ans... Euh, tu t'es jamais trop penché sur les bilans, euh, des choses comme ça, parce que c'était pas ton taf. Tu vois. Et, et finalement, tu ne le, tu l'as le, tu pas fait assez. Euh, donc, c'est des choses où je me suis formé en, en ultra accéléré. Euh, après, il y a quand même une chose qu'on a, qui, qui est importante, c'est qu'on était une boîte qui marchait bien. On était en croissance. Euh, on avait une équipe, euh, vraiment une très, très, très bonne équipe. Euh, Tous les membres de l'équipe étaient, étaient très compétents, très autonomes. Euh, donc on... ça a pas été douloureux en termes de management. Euh, les gens ont compris en général. Euh, tu vois. Et puis au final, ça, 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 ça c'est un peu un, une chose que tu as un peu peur au début. Tu as peur que les gens ne comprennent pas les changements qu'il peut y avoir dans la gouvernance d'une boîte. Et au final, quand tu leur expliques les raisons, etc., tu te rends compte que les gens s'adaptent très très facilement. et euh... On en,
0: on en parlait aussi avant l'interview. Tu m'as dit que là, maintenant, si on fait un peu les allers-retours dans cette époque et maintenant, euh, tu, tu te posais vraiment la, la question de reprendre un associé, que c'est quelque chose que tu envisagerais plutôt avec plaisir. Faut juste trouver la bonne personne. Et euh, entre temps, par contre, tu as fait que des projets où tu étais le capitaine. Comment est-ce pourquoi est-ce qu'il il y a cette période où justement bah là enfin là c'était un peu le. le, entre guillemets, le sort ou le chemin de vie qui fait que t'es tout seul mais qui t'a amené à continuer à piloter tes projets tout seul, et que là tu te dis bon. Euh J'aimerais bien quand même avoir quelqu'un d'autre.
1: Ouais, écoute, c'est c'est vrai que Nebel, euh, je l'ai monté tout seul. Euh, on était plusieurs au projet au départ, mais en tant que fondateur, j'ai tout seul. Alors on est, c'est un peu réducteur hein, de dire que je suis tout seul, puisqu'on on était quand même quatre euh, ou cinq au, au, au cœur du projet, mais finalement, quand quand on est arrivé au moment départ, j'étais seul. Euh, c'est une société aujourd'hui que que je dirige seul. Euh...
0: Je, je fais une parenthèse à ce sujet-là parce que, évidemment, hein, pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, quand on parle de solitude, c'est une... moins une question de solitude euh, au sens euh, je me suis fait tout seul et c'est moi... que grâce à moi que les choses ont avancé parce que ça, c'est un non-sujet, non c'est un travail d'équipe. Par contre, la solitude dans la direction d'une boîte et dans la prise de décision, c'est un truc réel.
1: Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que, de toute façon, il y, y a très très rarement des projets que tu montes vraiment seul ou, ou alors c'est vraiment que tu es très fort, mais euh, c'est. C'est pas mon cas en marketing, sales, graphisme, développement. Je, ça ça, ça m'étonnerait qu'il y ait des moutons à 8 pattes comme ça. Euh, donc les projets, tu les montes toujours à plusieurs. Mais c'est vrai que la, la gouvernance, elle, est, elle peut être toute seule. C'est bon, c'est ce que, ce que j'ai eu moi avec Nebel. Euh, c'est pas simple. Et pourquoi est-ce que je reviendrai plutôt à un, à un modèle à deux ou à trois C'est que très clairement pour. Bon, tu vois, j'ai fait plusieurs accélérateurs là sur sur l'année qui vient de s'écouler. Je vois vraiment euh, que quand tu es plusieurs, bon déjà, tu vois, as un don d'ubiquité. Hein, finalement, quand tu es plusieurs euh, avec tes associés, et euh, donc ce qui n'était pas mon cas. Moi, quand je suis allé à Berlin, bah, j'étais à Berlin. Quand je suis à Berlin, je suis pas, euh, je suis pas en France avec les équipes. Euh, ce qui n'était pas le cas de tous les gens qui avaient plusieurs fondeurs et, et où finalement, bah tu, ouais, tu démultiplies ta présence. Et quand tu es deux, bah, tu vas plus vite que deux fois plus vite.
0: Et donc tu disais. Euh toute cette période-là, tout seul, c'était pas facile. Rapport. Alors la partie gérer la boîte, tu t'y remis en achetant la compta pour les nuls puis la compta pour les experts. Je caricature, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça.
1: Bah Écoute, euh, en fait, moi j'ai pris un autre parti euh, qui est que j'ai décidé que j'avais beaucoup de lacunes dans beaucoup de sujets. Et donc j'ai décidé de, de, de m'entourer de gens qui étaient compétents. Euh, je, je pense que ça, c'est un... Il y a un moment dans ma vie d'entrepreneur, où j'ai réalisé que j'avais plein de sujets sur lesquels je... c'était mieux que ça ne soit pas moi qui fasse. Euh, moi je suis développeur à la base, hein, je suis ingénieur informatique, euh, j'ai fait du développement pendant 10 ans, et aujourd'hui je sais que j'ai plus le niveau, je ne me suis pas maintenu, euh, donc j'ai plus le niveau pour faire du dev. Donc aujourd'hui, je ne me, je me penche pas du tout dans la technique. Euh, pareil pour le marketing, il y a des gens qui, ont, qui font ça très bien, euh, pareil pour le design, pareil pour le customer success, il y a des gens qui qui ont des parcours qui, où ils sont experts dans ce sujet là et moi je considère que le rôle du CEO c'est de faire c'est de construire une équipe de rockstar et c'est pas d'être c'est pas du tout d'être une rockstar lui-même dans un sujet en particulier quoi.
0: Et, et ça tu l'as tu l'as appris, tu l'as découvert en cours de route, euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis le début Alors, dit autrement, parce que j'ai une intention euh, derrière ma question, est-ce que tu as eu une période, peut-être plus jeune, au début, où euh, tu stackais un peu les compétences et où tu disais, bah, je vais aller à fond dans tel chemin, tel chemin, tel chemin, et où après tu t'es dit, non, mais attends, fin, au final, il euh, y a des gens bien meilleurs que moi, et si je veux que ça aille plus loin, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, ou tu l'avais dès le début, tu as dit, non, attends, de toute façon, moi, je vais faire ça, et puis je vais prendre euh, Rockstar A, Rockstar B, etc.
1: Non, non, quand, quand tu crées ta boîte au début, euh, tu vas souvent. L'économie, hein. on, on, on compte plus les. Enfin, tu vois, sur les groupes Facebook, euh, on compte plus le nombre de gens qui, qui te mettent, euh, des, des gens qui recrutent des stagiaires euh, dev euh, France, tu vois. Enfin, j'ai rien contre les stagiaires, mais euh, bon, à un moment donné, si tu es sérieux pour ta boîte, tu vois, tu des gens qui sont compétents. Euh, j'ai dit bisdev, et c'est vrai pour tous, les, pour tous les corps de métier euh, Donc, non, moi, j'ai fait l'erreur très clairement au début on... de vouloir tout faire moi-même, de vouloir tout gérer moi-même. Euh, parce que tu as un petit peu cette, euh, cette, euh, cette ambition ou cette euh, confiance en toi où tu dis de toute façon c'est moi qui va faire le mieux mais au final tu te rends compte très rapidement et bon ça aussi c'est au fil des rencontres hein, d'autres de, de, CEO ou de gens qui sont ultra compétents dans leur domaine où tu te rends compte que vraiment euh, si tu le fais toi même tu vas faire moins bien tu vas faire euh, plus lentement et tu vas aller beaucoup moins vite c'est pour ça que maintenant moi je suis beaucoup plus dans une logique de euh, mon objectif quand je monte une boîte c'est de faire une équipe où les gens sont ultra compétents dans leur domaine et quand, quand ils vont me dire quelque chose je vais, le, je vais leur faire confiance euh, sur le sujet si en a un sujet marketing, évidemment je peux challenger la chose, je peux avoir mon opinion c'est pas la question mais euh, c'est des gens qui, qui ont la compétence donc ils, ont, ils savent ce qu'ils font donc je vais, pas, euh, je vais pas mettre mon nez dans la moindre virgule de, de, de chaque chose quoi et est-ce que
0: as un, un souvenir euh, anecdotique ou pas, mais du moment à un moment, où tu as vraiment pris en pleine tête ce côté euh, « Bon, bah, j'étais homme orchestre, et en fait, faut pas que je fasse
1: ça, quoi. Ouais, bah, très » bah, Tu vois, par exemple, avec ma, ma nouvelle équipe Nebel, euh, euh, c'était un peu après bon, ma prise de conscience, mais euh, tu vois, les, les, j'ai un, un couple de CTO, entre guillemets, bon, c'est David et Kevin qui bossent ensemble depuis très longtemps, euh, et euh, euh, Bon, moi je suis développeur, donc tu vois, je suis censé comprendre tous ces sujets-là. Quand, euh, quand ils m'ont expliqué euh, la stack technique qu'ils qu avaient mis en place, euh, là tu, tu sens que tu es complètement largué. Quoi. Tu vois, les, les, les technologies ont évolué, tu, les outils qui sont utilisés maintenant. Et c'est là où je leur ai dit, moi très clairement, je leur ai dit je ne je questionnerai pas vos choix. Je peux vous challenger sur des choses, sur de l'architecture, de base de données, de choses comme ça. Par contre, sur les choix techniques, sur la manière dont vous faites le développement, dont vous déployez, dont vous maintenez les choses, je vous fais confiance entièrement. Quoi. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre puisque ça te libère l'esprit de tellement de choses, de ne pas aller dans les virgules. Quoi.
0: Mmh. Oui, je, je peux te dire si le pain que tu fais est bon ou pas, mais je ne vais pas t'apprendre à le pétrir ouais, à un moment donné. Exactement.
1: Et la seule chose que je vais pouvoir te dire, c'est que j'ai l'impression que tu as mis un peu trop de temps pour le faire. Mais par contre, euh, euh, je ne vais pas me mêler de... Est-ce que tu as eu un problème, par exemple, euh, quand tu l'as fait Et ça, c'est un, un, une des choses qu'on a chez Nable, par exemple, c'est que euh, évidemment, il y a des bugs, mais il euh, y a plein de bugs qui arrivent. Je suis au courant une semaine après, tu vois. Et c'est une volonté, parce qu'au final, il n'y a pas besoin que je, que je sois au courant. Je, le, en réunion d'équipe, le, le lundi matin, oui, la semaine dernière, a, on a eu ce problème-là, mercredi matin, il y a ce petit truc-là qui a planté. Bon, pendant deux heures, il y a peut-être un truc qui a, qui, a mal, qui a moins bien marché. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de le savoir, ça, parce que eux sont sur le coup. Eux ré ré peuvent résoudre les problèmes. La personne qui fait du customer success, elle va contacter les clients pour le savoir, enfin pour, pour, pour leur faire savoir. Et, euh, et toi, en tant que, en tant que CEO... Bon, tu pas de valeur ajoutée dans ça. J'en on, on
0: par... enfin, parlais avec un, un entrepreneur de ce sujet-là qui, qui est intéressant, qui est de dire, quand tu considères le, le, le rôle de CEO comme un rôle parmi d'autres, euh, alors bon, ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais en tout cas, il faut le considérer comme une partie du système. Cette notion de qu'est-ce qui est important pour les autres ou pas est, imp est importante au même niveau, c'est-à-dire de la même manière que ton commercial va pas te faire un compte-rendu de tous les trucs et te demander un rapport de tous les trucs, toi peut-être, peut-être, hein, qu'en tant que CEO, euh, bah, des sujets sur un actionnaire euh, qui euh, fait un peu euh, de l'esbrouf pendant un moment, euh, t'es pas obligé de le transmettre à tout le monde et qu'il faut juste transmettre les moments où c'est impactant, où c'est sur le chemin critique pour ta boîte. Enfin, J'aime bien cette... Oui,
1: exactement. Je pense que dans une boîte, et moi je le vois comme ça, le rôle de CEO de plus en plus en tout cas, c'est que on a tous un rôle dans une boîte. Euh, et, euh, et le but, c'est que les problèmes que tu rencontres, tu les, tu les résous. Si tu n'arrives pas à les résoudre, euh, ou tu penses que ça, ça, ça va te prendre trop de temps, évidemment, tu consultes tes collègues, et tu consultes ton cofondateur ou alors ton codir. Euh, mais très clairement, euh, euh, moi, pour moi, c'est vraiment chacun son rôle. Et les personnes que j'embauche maintenant, euh, je... Je leur dis que si je peux pas te faire confiance pour que tu bosses de chez toi, pas de contrôle, je préfère ne pas t'embaucher. Tu vois, faire du présentéisme. D'ailleurs, moi, je suis, tu vois, sur la dernière année, j'ai été très peu présent au bureau et les gens bossent. Tu vois, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de problème à ce niveau-là. Tu vois, il y a une implication et y a une confiance que j'ai dans mon équipe qui est sans limite à, ce, à ces sujets-là.
0: Et alors à ce sujet là, euh, moi il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis, euh, depuis qu'on a commencé à se parler, c'est que tu es quand même un, un, de l'extérieur en tout cas un archétype du modèle euh, la semaine de 4 heures. Euh, où en gros, tu euh, as monté euh, ta muse, hein, pour reprendre le, le vocabulaire de, de, de Tim Ferriss, euh, tu as tout automatisé, tout tourne, alors avec euh, des lignes de code et avec des gens en quels tu as confiance et qui est autonome, et toi quelque part, tu as la capacité d'aller voyager et les couches surfer euh, un peu partout. C'est euh, entre guillemets une heureuse coïncidence où il y a eu à un, un moment donné, toi, une intention de ta part, voire tu as lu le bouquin
1: et tu as dit, bon attends, c'est ça que je veux faire. Bon, alors j'ai lu le bouquin euh, il y a très longtemps. Alors la semaine de 4 heures ouais, euh, je, je pense que je suis un peu plus que ça hein. oui alors <rire> la, la <semaine> de...
0: <rire> c'est le concept hein, de... <rire> parce que la semaine de 4 heures ouais, il n'y a pas mais beaucoup
1: mais qui le font euh... non en fait moi la volonté euh... bah, tu sais après tu as a des, dans les développeurs, hein, tu as un peu des types de développeurs, moi je suis un développeur fainéant, je, je, je déteste faire la même chose deux fois, et d'ailleurs en général je déteste faire la même chose deux fois, et une fois que tu une fois que as dit ça, ça veut dire que tu automatises euh, la plupart des choses que tu fais, c'est-à-dire que tu vas documenter aussi ce que tu fais pour ne pas perdre, pas perdre du temps de travail au final, et euh, donc ça c'est la première chose, et puis euh, une fois que tu constitues une équipe de personnes en qui tu as confiance, euh, bah, tu leur donnes les rênes de beaucoup de choses, je pense par exemple à un exemple très simple, mais Mélanie aujourd'hui, qui, euh, qui est euh, business dev chez nous, et qui s'occupe aussi de la, de la mise en place des salons. Bon. Et les salons, moi, j ai, j ai jamais, je n'ai pas organisé une virgule d'un seul salon auquel on a participé. On en a fait quand même un, un bon paquet. Et parce que c'est elle qui gère. parce que c'est elle qui gère Donc euh, elle va me montrer euh, pendant une demi-heure euh, les supports qu'elle veut utiliser, et puis l'organisation du stand. Mais euh, je lui dis, écoute, c'est très bien, et elle gère toute la chose. tu vois Et... Euh, mais je pense que c'est un peu la clé aussi de, de la réussite d'une boîte, c'est d'arriver à, à constituer une équipe dans laquelle tu as entièrement confiance et tu sais qu'ils vont faire du bon boulot. Et moi, j'ai de la chance avec Nebol d'avoir réussi à faire ce, une équipe comme ça.
0: Et alors, donc quand tu es arrivé au stade, alors il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas une ligne d'arrivée, mais où tu étais donc le CEO de la boîte type la semaine de 4 heures, où tout tourne et où, entre guillemets, toi, ton, ton job, alors si on va jusqu'au fond de la semaine de 4 heures, c'est que ton job c'est que t'en as pas, hein. je sais pas, je dis pas que c'est ça qui s'est passé dans tes boîtes mais en tout cas le modèle c'est celui-là et que tu peux aller faire du, du tango argentin euh, qu'est-ce qui se passe et comment tu le vis surtout
1: euh, Écoute dans ma, dans ma boîte précédente, donc solution Solutions on... euh... Alors, il s'est passé une chose déjà c'est que j'étais à Lyon euh, et j'ai déménagé en Bretagne euh, un peu sur un coup de tête euh... avec ma compagne on, on a choisi euh, en deux jours hein, on, a, on a choisi de partir on... d'ailleurs on a choisi de partir et on a choisi de et on s'est posé la question de l'organisation business après. Et parce que aussi, euh, on, on savait que c'était possible hein, en travaillant à distance. Et donc, euh, donc on, a, on a pris cette décision-là. Donc, quand tu, es, tu commences ton business à Lyon et que finalement tu, tu pars en Bretagne, bon, c'est pas la porte à côté, hein, même s'il y a des avions. Donc, au final, tu t'organises. Tu et finalement, en arrivant en Bretagne, je me suis rendu compte que euh, j'avais plus de j'avais une équipe de direction qui était très autonome aussi c'était une boîte de 20-25 personnes à l'époque euh, t'as as, as une, une organisation qui fait que tu n'as plus besoin d'être là au quotidien et, et c'est là où je m'en suis un peu rendu compte d'ailleurs vraiment c'est que souvent quand tu es CEO tu fais du présentéisme c'est quand même une des, une des caractéristiques quand même très très fortes des CEO, c'est qu'ils ont besoin d'être là ils ont besoin de faire des heures ils ont besoin d'arriver le premier et de partir dernier et finalement, partir loin, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que bah, je n'étais plus là. La boîte continue de tourner, la boîte continue de croître. Et, euh, et tu es là pour répondre au téléphone, tu es là pour répondre à tes mails, tu travailles de chez toi, là, tu travailles toute la journée quand même, mais tu n'es plus là et, et ça continue à tourner vraiment bien. Et, et, et je pense que c'est encore plus valorisant pour l'équipe en place parce que euh, au lieu de te poser des questions, euh, tu es, es à ton bureau, ils peuvent te poser n'importe quelle question, n'importe quand tout d'un coup tu n'es plus là, donc tout d'un coup ils ont, bah, ils ont besoin d'élever de, de, leur niveau de jeu et, et tout d'un coup c'est eux qui doivent répondre à ces questions et ils le font, ils le font et donc euh, toi, tu es, entre guillemets, ils t'appellent te, tu t'es dérangé que pour les points très très importants et, euh, et c'est comme ça moi finalement que ouais, j'ai vraiment pris conscience que le rôle du CEO c'est pas d'être présent 24h sur 24 le rôle du CEO c'est de faire son taf de CEO d'aller chercher des fonds de... D'aller faire des partenariats, d'aller signer des gros clients. c'est pas d'être au bureau 24h sur 24 à, à contrôler euh, si Jean-Jacques a bien mis la virgule au bon endroit.
0: Il y a beaucoup de virgules. Hein <rire> virgule. Mais oui, bon, c'est une, une bonne analogie. Et tu au moment où tu arrives, genre jour 1, tu es dans ta maison en Bretagne et tu fais Bon, bah voilà, j'ai plus ou moins décidé d'être là moins souvent. Ce, ça se passe bien au début ou il y a un petit moment de remise en question où, où tu t'énerves tout seul, tu fais du présentéisme à
1: distance ah bah C'est ça, au début, tu fais du présentéisme à distance. Clairement. Tu fais, tu fais du, présent, du présentisme à distance, donc tu es sur tes mails toutes les deux secondes, tu relèves tes mails toutes les minutes, Outlook et, et réglé sur toutes les minutes, donc tu passes ton, ta journée sur tes mails.
0: Si on pouvait t'installer en Skype sur un fauteuil... Euh, ouais, ouais c'est un peu
1: ça. Au début, c'est ce que tu fais. Au, au début, c'est ce que j'ai fait. Et au final, euh, qu'est-ce qui m'a euh, vraiment... Moi euh, bah, Tu vois, ça, c'était ma première ouverture d'esprit des, 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 là-dessus. puis la deuxième, c'est euh, quand tu, as un, un, tu te retrouves en décalage horaire j'allais pas mal aux états unis à ce moment-là parce donc que j'allais dire pas en Bretagne parce que là tu, Bretagne, tu me racontes des histoires quand même, quand même. Ouais, ceci dit le jour se, lève, se couche beaucoup plus tard en Bretagne qu'à qu Lyon euh, mais quand tu quand es aux US tu es à moins 6, tu es à moins 9 et au final tu te rends compte que bon, tu per... étais pas là dans la, pendant la matinée française et le monde n'a pas, pas arrêté de tourner donc tu as des mails mais tu peux gérer une matinée de mail en 20 minutes, au lieu de les gérer toutes les minutes, tu vois ce que je veux dire et Très bien. Bah, voilà et, euh, et au final, c'est un peu ce qui te ce qui te permet de, de réorganiser complètement la manière dont tu, dont tu travailles. Et là, pour avoir passé euh, 4-5 mois euh, sur la sur la côte ouest des US, où là, tu es à moins 9, donc là, tu commences à travailler, il est 8h du matin, il est 17h en France. Donc en gros, tu as une heure, une heure et demie de, de taf avec la France. Et là, tu te rends compte que finalement, tu peux faire une journée de mail et une journée de réunion, etc., en une heure. Et tu fais ensuite tout le reste de ce que tu vas faire pour le business US et pour le reste. Mais c'est une conception vraiment différente de, de l'organisation du travail.
0: Donc là, ça, c'est la prise de conscience que c'est possible, ce qui est un bon début. Euh, quel effet ça fait sur toi parce que identitairement, en plus, tu as tu, t tu as été salarié avant d'être entrepreneur ou tu as monté des boîtes dès que tu as pu euh,
1: Non, écoute, je jamais été salarié. J'ai commencé, moi, à faire des... J'ai des... commencé très tôt hein, à faire du développement. J'ai commencé à 12 ans. Et euh, à l'époque, je faisais du... des shareware. Je sais pas si tu, euh, si tu te souviens de, de ça. Je faisais des shareware. Donc, tu, 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 tu gravais des... des... Je, même, je le faisais même sur disquette au début, hein. tu mettais tes logiciels sur des disquettes, t'envoyais des magazines, et ils te les, il les publiaient dans les CD qui étaient mis dans les, avec, les, avec les magazines. Et donc j'ai commencé comme ça, ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent, parce que j'avais vendu à peu près 2000 licences de, de shareware, alors ça se vendait pas cher à l'époque, on était sur du 20-30 francs.
0: ouais mais es, tu vois, es content quand même à la âge ouais, 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 tu,
1: tu te dis aujourd'hui vendre un truc... Euh, 3, 4, 5 euros, tu... c'est vraiment un, une autre époque. Euh, et après, j'avais fait des sites, des sites web avec des photos de stars, euh, des photos de sportifs, euh, choses comme ça. Où euh, à l'époque, on fonctionnait avec de l'affiliation. Euh, tu étais payé au clic à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui. Bref. tu
0: as vécu toutes les couleurs de l'Internet.
1: Ouais, ouais, commencé dès, dès très tôt. Euh, et. Et c'est comme ça bon j'ai réussi à quand même mettre un peu d'argent de côté. Et, et du coup, ça m'a permis de lancer ma boîte directement euh, à la sortie de l'école.
0: Okay. Et, et donc, ouais, je te posais la question parce que... Alors là, peut-être que je m'avance et c'est toi qui me diras si, si c'est juste ou pas. Mais euh, quand... En plus, le fait d'être fondateur, de lancer quelque chose et d'être aux manettes, euh, bah, c'est l'intégralité de ta vie professionnelle. Est-ce que identitairement, euh, une... au-delà du fait que tu as compris que ça pouvait tourner sans, sur... sans toi, il n'y a pas un moment
1: où euh, bah, il y a quelque chose qui, qui se passe quoi. Bah, Si tu veux, tu as, as un déclic, hein, je pense, à un moment donné. Euh, vraiment, tu as un déclic où tu te dis... Euh, où tu comprends beaucoup mieux ton rôle de CEO. Où tu comprends que tu as... Ton rôle, il n'est pas d'être là au quotidien, etc. C'est un, un vrai moment où, où ta vision de, complète de, de ton rôle, elle change. Et où tu deviens, euh, bah, tu deviens un peu une autre personne, hein, très clairement. Et, et du coup, le champ des possibles, il s'ouvre beaucoup aussi. Parce que tu vois, dans ma boîte d'avant, euh, je ne me serais pas vu partir. Euh, tu vois, on a, on a fait un accélérateur euh, Techstars à Berlin l'année dernière. Je n'ai pas hésité une seconde dans le fait de partir. Et quand j'en ai parlé avec mon équipe, ils m'ont tous dit, bah, nous, on est là, on assure, ne on, euh, t'inquiète pas, vas-y. Et, et c'est parce que aussi, tu, dans ton état d'esprit, tu avais bâti cette équipe de gens hyper autonomes où finalement tu te poses même pas la question de est-ce que je peux partir ou pas. Tu pars parce que tu peux, parce que tu le sais. Que parce que, que c'est fondé partir. comme ça. en fait. Parce que c'est fondé comme ça et parce que dans ton état d'esprit, euh, tu sais que tu peux le faire. Euh, c'est comme ça que tu as bâti depuis le premier jour ta, ta, ta boîte.
0: Et euh, toujours sur cette question de, euh, du, du CEO d'une boîte autonome, je te pose beaucoup ces, ces questions parce que pour euh, ne rien te cacher, c'est des, des questions, et utilisons le mot, des angoisses que beaucoup de fondateurs me partagent euh, dans, bah, dans mon métier, euh, me dire, euh, en fait, euh, ils me le chuchotent presque, ils disent, je, je fais semblant, mais je, la boîte, elle peut vivre sans moi. Alors, après, je leur dis, bah, c'est super. Ils me disent, ouais, mais, mais du coup, mais moi, je sers à quoi C'est quoi mon utilité là-dedans Et moi, y a, vu que toi, tu as un peu fait le, le cycle, les, les questions que je me pose, c'est, bah, une fois que tu as passé la prise de conscience et que tu es à l'aise dans tes chaussures sur ce rôle de, de CEO d'une boîte autonome, euh, un, qu'est-ce que tu fais C'est quoi en vrai ton job Qu'est-ce qui n'est plus délégable et qui n'est pas euh, délégable à une équipe autonome Et deux, en réalité, est-ce que tes, tes semaines de travail en termes d'heures se trouvent impactées Est-ce que euh, tu bosses beaucoup moins Est-ce que tu bosses tout autant mais sur d'autres choses Est-ce que tu as plus de temps pour toi-même Comment ça se passe
1: Alors, euh, qu'est-ce que tu fais quand, quand tu te rends compte de ça Alors, Moi, j'ai beaucoup essayé de me, de me mettre à niveau sur des sujets où j'étais pas à niveau. Euh, tu vois, par exemple, les, le, le, mon séjour aux US, ça a été euh, axé sur le marketing. Donc, au final... Qu'est-ce que tu fais ben, Tu glandes pas, hein, parce que c'est pas dans ta nature. Hein. C'est difficile de passer de bosser 12 heures par jour à bosser 2 heures. Enfin, En tout cas, moi, je, je, sais, je sais pas faire. Donc, tu tu passes beaucoup de temps sur d'autres choses. Tu passes beaucoup de temps ouais, à te former, à, à essayer de d'écrire la vision de ta boîte, euh, à et tu, beaucoup plus étudier les, les concurrents, voir comment ils font leur business. Des choses que t'as pas forcément le temps de faire euh, au quotidien. Euh, et après, euh, plus généralement, euh, c'est... Euh, Ouais, t'as as raison sur euh, sur cette partie euh, le, du temps de travail. Euh, au final, c'est là où, où ton rôle de CEO, il change complètement. Et donc, ton, ton rôle de CEO, il devient chef d'orchestre, il devient vérifier que... La boîte va dans la bonne direction, que les personnes vont la bonne, dans la bonne direction. Parce que ça, ça peut être un problème, enfin un problème, pas vraiment un problème, parce que c'est génial d'avoir des, des personnes comme ça. Mais quand t'as des personnes qui sont très autonomes, qui sont très très compétentes, ils ont beaucoup d'idées, ils veulent aussi faire beaucoup de choses. C'est aussi à toi de, de, de garder le cap le plus longtemps possible. Euh, et, euh, et d'éviter que chaque idée euh, devienne un projet, etc. Donc tu gardes un petit peu l'équipe ensemble dans, un, dans, dans une ligne directrice. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le rôle du CEO aujourd'hui. Euh, après, en termes de temps de travail, c'est sûr que euh, beaucoup de CEO vont faire du code. Tu vois, tu as, as beaucoup de CEO qui font du dev et qui passent leur journée à coder. Moi, ça, je pense que c'est c'est tr sûrement très bien au début parce qu'il n'y a peut-être pas le choix par contre c'est quelque chose qu'il faut très très vite arrêter et il faut très très vite l'arrêter pour plein de raisons euh, et notamment euh, que ça devient vraiment une faiblesse de la société euh, pour moi un, un CEO qui est trop dans l'opérationnel euh, ça veut dire que tu vas euh, euh, tu vas réduire beaucoup de choses déjà du temps euh, pour aller faire euh, du partenariat, euh, du pitch du euh, peu importe euh, mais sortir, parce que pour moi le rôle du CEO c'est de sortir de la boîte euh, et puis tu mets du risque sur une potentielle acquisition, sur une potentielle, un potentiel rapprochement avec une autre boîte. Euh, tout, tout simplement, imagine aujourd'hui si euh, toi tu, es, tu, tu as une société qui, est, qui a beaucoup de succès et que tu dois aller racheter une boîte. Si le CEO euh, il est opérationnel du dev, dans le dev, est-ce que tu ne vas pas te poser la question de « tiens, il y a quand même un souci, c'est-à-dire que je, je suis obligé de reprendre le CEO avec moi ?» etc. Donc moi je suis vraiment dans une logique où pour avoir vendu une première boîte, euh, la structuration, la manière dont je structure la boîte, c'est que si demain il faut que je parte, je peux partir très rapidement. J'ai pas un rôle opérationnel vital qui fait que je, peux, je, je suis obligé de rester.
0: Et, et question peut-être euh, décalée, mais comment le vit les équipes quand ils se rendent compte euh, euh, bah que ça peut complètement vivre sans toi Parce que j'imagine qu'il y a deux cas possibles. Euh, il y a peut-être même les deux qui se passent en même temps. Il y a le côté waouh c'est incroyable, en fait on fait tourner la boîte, après il y a
1: ah non mais attends, en fait, on fait tourner la boîte. Et lui, du coup, maintenant, bah, il dort la pilule je, je, en je, Bretagne, je, en l'occurrence ben Là, moi, j'ai une partie de mon équipe en Bretagne, donc on, on se voit tous les jours quand même. Euh, enfin, quand j'y suis. Et, euh, Plutôt sur ta boîte d'avant. Oui, sur ma boîte d'avant. Écoute, euh, je pense pas qu'il y ait quand même ce. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ce deuxième déclic. Euh, le fait de faire tourner la boîte pour eux, c'est hyper valorisant parce que tu te retrouves d'un poste où tu tu opérationnel sur, euh, sur un sujet, par exemple en Customer Success, et puis où tu, tu te retrouves à de exécuter euh, les idées d'un autre, à, tiens, bah maintenant j'ai des idées, je vais pouvoir aller prendre la responsabilité de ces idées. Et c'est là où, où je te dis vraiment, tu as des gens qui grandissent d'un coup. C'est que, euh, pour moi, enfin, là, mon, mon, mon ressenti de, de tout ça, c'est que presque tous les collaborateurs quand, sont des managers euh, qui, qui s'ignorent c'est juste qu'ils ont jamais été mis en position de de, de grandir quoi au final et, et moi c'est c'est dans cette position là que j'essaye de les mettre euh, et, et notamment tu vois je je, je vais reprendre l'exemple de Mélanie parce que pour moi c'est vraiment un très bon exemple où t'as une personne qui est junior euh, qui sort d'alternance euh, qui commence à faire du business dev et puis tu la mets en en, en responsabilité sur un premier sujet et puis tu te rends compte qu'elle est qu'elle arrive à, qu'elle a les épaules pour le faire, et puis tu lui, tu, tu la mets en responsabilité sur deux sujets, trois sujets, et puis tu te rends compte que cette personne-là, elle grandit à une vitesse, enfin, euh, à une vitesse euh, infinie parce que tu, parce que tu la mets, euh, tu la mets face à des choses qui, qui sont possibles et qui peut-être même, elle-même, elle-même ne savait pas qu'il était possible de faire. Et euh, c'est, en tout cas, moi, maintenant, c'est ma stratégie de management, de prendre des gens qui ont du talent, où je ressens vraiment un gros potentiel, et de les mettre un peu au pied du mur. Alors je leur dis, écoute, maintenant, il faut que tu fasses ça et, et fais-le. Et si tu as un problème, tu viens me voir, en, en, on en parle, mais par contre, je, je veux que tu, que tu sois en autonomie sur le sujet.
0: Donc, bah, message quasi direct à, aux fondateurs et fondatrices qui nous écoutent. Peut-être euh, que si vous lâchez du lest et que vous déléguez et que vous travaillez un petit peu moins, ça va bien se passer pour la boîte et même peut-être que les équipes ne vous en voudront pas et qu'elles seront contentes de prendre en, en, en épaisseur d'épaule. Elles seront très, très, très reconnaissantes. Chaque fois que j'ai pu le faire, ça a, ça a été le cas. Est-ce que tu as envie qu'on parle de euh, la, la partie revente de, euh, de cette euh, entreprise-là Parce que je on sais peut. que c'est un gros chapitre on peut, on peut. Euh, qui était. Alors déjà, qui, qui génère beaucoup de curiosité et de voire de fantasmes dans la tête d'un entrepreneur euh, qui est en cours de route, hein, parce ouais. qu'on parle, c'est une exit, c'est la fin.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Euh, écoute, la revente, c'est une, c'est une étape. Euh... Euh, très euh, très intéressant très euh, très compliqué très compliqué alors pour plein de raisons première raison euh, les papiers les papiers parce qu'en fait quand tu vends une boîte euh, bah, c'est complètement normal hein. les acheteurs ils, ils ont besoin d'avoir euh, euh, tous tes papiers qui sont en ordre et au final tu te rends compte que la plupart du temps quand tu montes une boîte tu as plein de choses qui manquent euh, euh, t'as pas fait tes bons registres comme il faut, il t'en manque, il te manque des signatures sur des choses, euh, t'as as toujours des choses qui vont manquer et il y a une chose que tu peux être dont tu peux être certain, c'est que l'avocat en, en face, il va le voir. Tu refais 8 ans de notes de frais. Ouais, alors j'ai pas eu à faire ça, mais, mais tu, fais, tu fais 8 ans d'âge, ouais. Tu fais tu fais tu tu remontes 8 ans d'âge ou, ou t'as ton registre d'âge qu'il faut que tu aies, aies à jour. Alors ton comptable peut s'en être occupé, mais peut-être pas au début. Ton registre de, 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 de tes actionnaires et des mouvements de titres, tu l'as pas forcément exactement à jour aussi, il peut, il peut te manquer des papiers. Enfin, tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influx nerveux, d'énergie. Ça, ça met beaucoup de, de, de soucis et de, et de stress dans, dans toute la partie revente. Après, bon, moi, les personnes qui ont repris étaient dans le même milieu, donc vraiment, vraiment le même métier. Ce n'était pas une acquisition d'un... D'une activité complémentaire, donc on, on se comprenait en termes de création de sites web. C'est des personnes qui ont de l'expérience aussi dans les réseaux de franchise, donc euh, ils ont racheté les, les deux sociétés en même temps, qui étaient le, la création de site web et le réseau de franchise, qui étaient deux sociétés différentes mais très liées. Euh, ils les ont repris en même temps. Euh, après, euh, donc la revente au niveau euh, business, c'est une première chose compliquée. Ou, ben, définir le prix, c'est compliqué. Définir les modalités de, de paiement, c'est compliqué. Euh, toute la partie de due diligence, euh, c'est extrêmement, extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Puis tu te dis qu'à chaque virgule, euh, encore une fois, le, le deal, il peut tomber. Parce que tu, les, les, tu, signes, tu signes des, des pré-contrats, mais des pré-contrats qui sont conditionnés à plein de, de, de choses. Et ce plein de choses, ça peut vraiment faire capoter une vente. Euh... Ça a duré combien de temps, en, 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 à peu près euh, un ordinateur. Ça dû, Pour moi, ça a duré 9 mois. Ouais, Entre ça. le moment où on a commencé à parler et le moment où on a signé, ça a duré 9 mois. Okay. Donc c'est long. Euh, c'est long. Et puis tu as des moments où il se passe rien. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas pendant un mois, deux mois. Il se passe plus rien parce que tu as des papiers en attente du contact, tu as l'avocat qui doit faire des allers-retours sur plein de choses. Et puis, donc pendant un mois, deux mois, ce n'est pas que tu n'as plus de contact parce que tu vois quand même... Moi, mais les personnes qui ont repris sont venues très tôt dans l'entreprise. Moi, j'ai décidé de communiquer très très tôt auprès des équipes pour présenter euh, les, les repreneurs et les intégrer très très rapidement aux, aux décisions et euh, au management de la boîte. C'est-à-dire qu'ils ont finalement pris quand même une grande partie du contrôle de la société, même avant que, que le contrat soit définitivement signé. C'était quand même une volonté de bah, que cette transition, finalement, qu'il transition qui soit faite vraiment très 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 en douceur. Donc ça c'est la partie business. Après, il y a une partie euh, psychologique euh, qui est assez inattendu et qui est euh, et qui est euh, qui est très très forte. et euh, Alors il y a une partie et même à, psychologique à deux niveaux, tu as, as une première partie de statut social. Et ça c'est bizarre, mais tu passes d'une boîte où tu vois nous à l'époque on était 25 au siège et on avait une quarantaine de franchisés. Donc on, allez, on est un groupe de 65 personnes. Et là du, du coup du jour au lendemain tu passes de, de CEO d'un groupe de 65 personnes à CEO de toi-même. Euh, et, et quand tu euh, c'est tout con hein, mais tu vois quand tu vas dans dans un cocktail et que tu dis qu'est-ce que tu fais toi bah, moi je j'ai une boîte ouais, bon tu sais tu, tu parles toujours des chiffres quand tu quand tu t'introduis euh, et, euh, et tout d'un coup tu, tu changes de statut tu changes complètement de statut tu passes de ah, moi je suis CEO d'une boîte de 65 personnes à bah écoute ouais, moi je suis tout seul et puis tu vas pas dire à tout le monde que tu as vendu ta boîte quelques mois plus tôt c'est pas pas dans cette logique là pourquoi Bon, écoute, c'est pas ma nature. Euh, moi, j'avais pas, pas envie de le mettre en avant de, 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 tout de suite. Par contre, c'est vrai que j'en parle maintenant, tu vois, par exemple, quand je fais des... Euh, quand je m'introduis auprès d'investisseurs, euh, auprès de partenaires potentiels, je leur dis, écoute, ouais, on est une dizaine, euh, et avant, euh, j'avais une agence web où on était 65. Euh, et et, ça, et ça, je vois que ça change vraiment la perception des gens. Et c'est en plus toujours pas la partie exit. Tu présentes la boîte d'avant ouais, et la boîte de exactement. J'avais une boîte avant que j'ai cédée, etc. Mais, et tu... Ouais, ça, fait un changement, ça fait un changement social qui est, qui est très fort. Si, si, si tu me
0: permets, il euh, y a un côté presque tabou, j'ai l'impression, ou en tout cas, on tourne un petit peu autour, même quand tu présentes ou que tu dis, voilà, j'ai Nebel, qui est avec ses chiffres, et avant, il y avait ça. C'est presque comme si l'exit, c'est un truc dont... Enfin, l'exit, la revente, du coup. On... C'est un truc dont t'étais pas à l'aise
1: de parler Peut-être je me trompe C'est pas que t'es pas à l'aise de parler, c'est que bah, tu, tu, tu t as, t as revendu, donc c'est vrai que c'est un peu des fantasmes, les gens se, se, ils ont une seule envie, c'est de savoir combien euh, euh, ils se disent, ah bah tiens, voilà il est riche, enfin tu vois, des... en plus c'est des fantasmes parce que bon, c est, c est, tu gagnes un peu d'argent mais euh, tu... Tu, tu, voilà, tu, fais pas, euh, tu gagnes pas 50 millions tu vois ce que je veux dire, donc c'est c'est... Euh, Ouais, il y a du tabou, il y, y a du un peu de mystère et les gens sont vol vraiment en savoir plus. Euh, et ouais, ça crée un peu une distance. Euh, ça crée même beaucoup une distance avec beaucoup de gens. Euh, même au même, tu vois, c est, c est, même au niveau familial, hein, tu vois, tu, ça peut ça peut créer des fantasmes. Euh, de, tiens, mais tu vois, j'ai eu quelques, quelques réflexions de cousin euh, qui, qui, qui ah bah de toute façon, maintenant toi, t'as réussi. Tu vois, du, du, comme si tout d'un coup, bah, toi, tu plus besoin de travailler toute ta vie, tu vois, ce qui est pas du tout le cas. Mais ça, euh, ça crée des fantasmes comme ça de partout, à tous les niveaux. Donc, euh, tu as, as vraiment cette partie-là, il faut, faut pas la négliger, il faut te savoir communiquer. Moi, je l'ai mal fait, je pense, que je, je m'étais pas préparé à ça. Et euh, bon, ça, c'est un, un premier aspect psychologique. Euh, et puis, tu as un deuxième aspect qui est, euh, qui est plus un peu plus problématique, je pense, c'est que tout d'un coup, tu te retrouves avec du cash qui te permet de de voir venir et qui te fait perdre un petit peu ta, ta niaque. Et ça, ça c'est peut-être le truc le plus dur à gérer. Parce que tu passes d'une boîte où tu faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois à une boîte où tu fais quelques milliers d'euros tous les mois parce que tu viens de démarrer. Mais ça, c'est difficile. Euh, tu vois aller chercher... Euh, Aller chercher 500 euros de chiffre d'affaires. Tout d'un coup, c'est important pour ta nouvelle boîte. Et pour ton, pour ta boîte d'avant, euh, bon, ça n'avait aucune importance. Enfin, façon de parler, tu vois. Euh, et, et, ça, c'est difficile de repartir. Et plus, en plus, sachant que toi, t'as du cash, donc, tu peux voyager, tu peux faire un gauche, à droite, t'as de quoi voir venir personnellement, t'as pas besoin de salaire tout de suite, etc. Ça, c'est très, très compliqué à, à appréhender. Et moi, euh, là-dessus, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai, j'ai créé Nebel avant de revendre ma boîte d'avant très clairement, euh, ça c'était une erreur il faut vraiment mettre un break entre la vente d'une boîte et recommencer un projet il faut vraiment mettre les 2-3 mois de break où, où, tu, où tu voyages où tu fais ce que tu as envie de faire, tu te reposes peu importe mais faut pas recommencer tout de suite.
0: Et du coup, pourquoi tu as créé Enable à côté Parce que tu l'as choisi, il n'y a pas de hasard.
1: Oui, bah tu vois, je cr... pourquoi je l'ai créé Parce qu'à l'époque, eh ben, la solution, ça tournait. Donc, j'avais euh, du temps pour faire un autre projet. Donc, je l'ai créé à ce moment-là. Et je l'ai créé, finalement, c'était un peu un projet interne à la solution. Et, à ce -là, et, euh, et avec des personnes de la solution, tu vois, Gaëlle, à l'époque, euh, qui faisait notre marketing, qui a été un, un, l'élément principal moteur au début du projet, euh, elle faisait partie de la solution. Euh, et euh, et tu le montres comme ça parce que t'as du temps parce que t'as envie parce que t'as parce que ça fait dix ans que t'as fait le même projet et que t'as envie un peu de, de bosser sur autre chose et mais par contre très clairement tu vois je le, je le ferai plus de la même manière il faut faire il faut faire un il faut faire un break entre la vente d'une boîte et recommencer un projet, je pense que c'est vital.
0: Alors moi ce que ça m'évoque, qui est un sujet, alors, sujet euh, de fond euh, très psycho hein, pour être honnête et, et très compliqué, c'est euh, cette espèce de double tension, parce que c'est une tension entre euh, que moi j'ai hein, pour tout te dire, entre un espèce de plaisir dans une activité intense, euh, cérébrale, donc à faire, un truc un peu intellectuel, un petit jeu et le sentiment qu'il faudrait aussi que tu te reposes et en même temps une certaine peur du vide euh, alors là je parle dans des choses qui me, qui me concernent mais aussi, alors parce que c'est l'image qui me vient, tu vois par exemple l'histoire que tu viens de me raconter ça me rappelle euh, ma mère ma mère est quelqu'un qui euh, adore son travail, qui est dans, dans l'éducation nationale hein, qui, est, qui est principale euh, qui adore faire beaucoup de choses et très régulièrement elle dit euh, oh là là vivement que j'aille en vacances euh, en, en, en Lorraine, et on va se poser ça va être bien, j'ai envie de faire rien, j'ai presque envie de m'ennuyer résultat, jour 2, elle est en train de retourner la maison et tu vois, cette espèce d'envie, de, de, quand tu me dis j'ai envie, de j'aurais dû, il faut, ça c'est des mots forts, euh, prendre trois mois de break, mais en même temps, tu avais commencé Nebel euh, précisément parce que tu étais peut-être déjà en train de t'ennuyer euh, dans ta vie bretonne, parce que la voie tournait. Qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce côté peut-être peur du vide ou euh...
1: Ouais, alors quand tu es entrepreneur, tu, quand je te dis un break, hein, tu vois, c est, c est, ça peut être un break qui prend une forme, tu pars. Euh... Tu pars aux US euh, trois mois et tu vas t'imprégner de la culture startup. Hein. Tu vois, un, pour moi, c'est un break euh, business euh, pour toi-même. Mais euh, bah, j'ai rencontré d'ailleurs hein, des, des entrepreneurs euh, dans mes voyages qui font, euh, qui ont revendu leur boîte et qui sont partis un an voyager de partout, rencontrer, rencontrer des entrepreneurs de partout dans le monde. Et euh, ils en sortent euh, ultra grandis. Et euh, donc le break, c'est pas forcément un break euh, faire euh, partir trois mois sur la plage. Je pense qu'on n'est pas câblé comme ça. De toute façon, on n'y arriverait pas on serait obligé de lire quand même 50 000 news et, et des bouquins et des choses comme ça. Euh, mais non, c'est plutôt grandir en tant qu'entrepreneur, prendre du recul sur toutes les erreurs qu'on a faites. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand même sur l'année qui vient de s'écouler, c'est faire un, un bilan sur, euh, sur tes forces, tes faiblesses. Et c'est aussi pour ça, tu sais, quand je te dis euh, euh, bâtir une équipe où tu, euh, où, où tu prends conscience de tes limites euh, de compétences, c'est exactement ça. C'est que euh, moi, je ne plus de boîte où je... Tu vois, euh, je un exemple tout simple, mais le, le marketing aujourd'hui, l'in-band, l'out-band, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Euh, donc tu peux, tu as deux choix. C'est soit tu vas dire, bon, ben moi, en tant que CEO, je vais m'en occuper. Ou alors tu vas réaliser très rapidement que non, c'est des sujets où tu as des gens qui passent leur vie à ça. Ils sont, ça fait cinq ans qu'ils font que ça. Et tu ne tu vas pas pouvoir les rattraper, ces gens-là, juste parce que tu as décidé de, de t'y mettre. Et, parce que pour toi, il n'y a pas que le funnel de conversion et le click-to-rate ouais, qui. Qui existe, toi tu as plein de choses dans la tête. Exactement, et c'est. Bon, en tout cas, moi, je pense que c'est des périodes où tu, où tu prends du recul sur tes, sur tes erreurs, sur tes succès, et, et tu t'en sers pour construire ta, ta boîte d'après. Et, et c'est un, une prise de recul que, qui est difficile à prendre en tant qu'entrepreneur, parce que c'est dur hein, de faire son autocritique, mais il faut le faire. Et une fois que, que tu sors de ça, bah, tu as une vision de tes futures boîtes. Qui est, qui, qui est complètement changé. Et au final, euh, le champ des possibles et l'ambition que tu peux avoir, en tout cas c'est le cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, euh, et as plus de limite. Parce qu'au final tu te dis plus euh, « tiens je vais faire une boîte comme ça » ou « il va falloir qu'on va faire des, ces petites étapes euh, » où on va un peu tritouiller ». Tu te dis plus ça, tu te dis « écoute moi maintenant je veux cette boîte là, je veux aller là pour faire cette, cette société là ». J'ai besoin de constituer une équipe avec des rockstars qui vont être dans le marketing, du sales, du, un, un customer success qui a de l'expérience, ainsi des CTO qui ont de l'expérience. Constituer une équipe de rockstars, partout où tu sais que tu vas avoir des lacunes.
0: Mais euh, Et donc, tu, tu es au stade à ce moment-là où, euh, le, le alors j'allais dire, tu es un, un gagnant de, de l'euro-million qui, qui, qui passe au chômage en même temps. quoi. Mais <rire> c'est pas vrai parce que tu avais Nebel en parallèle. En parallèle. Il y avait, euh, pareil, une autre personne que évidemment je ne chiterai pas, un entrepreneur qui a revendu, qui me disait euh, au fond de moi, j'ai un peu la, la trouille de me dire, euh, est-ce que j'ai réussi une fois, mais est-ce que j'arriverai à réussir une deuxième fois Et quand tu me disais que tu repars fatalement d'une pente qui est un peu différente, où tu
1: te bats pour aller chercher 500 euros, comment tu, tu le vis euh, justement cette... bah ça, le tout, tout début Ça, c'est dur. Hein. Euh, ça, c'est très dur. Euh, euh, ouais, c'est très dur. Euh, c'est un moment où où tu as t'as beaucoup de c'est très difficile hein de, de de repartir à zéro et mais c'est c'est pour ça aussi que tu vois quand je te dis de, de le faire très différemment c'est que je pense que si tu le fais pas différemment si tu le fais exactement de la même manière euh, tu dois vite euh, devenir enfin euh, de, de, avoir des problèmes psychologiques euh, et de motivation qui sont forts. Donc si tu le fais avec un état d'esprit différent où tu où tu as un braquet différent ou tu as une ambition différente, je pense que tu peux le faire mais euh, ouais de repartir à zéro alors après le, le, j'ai réussi une fois euh, je peux pas réussir une deuxième fois c'est ouais c'est une inquiétude que tu peux avoir après moi je le vois un peu différemment je bon t'as as lu euh, tous les bouquins sur les grands de ce monde hein, ils ont tous échoué hein, ils se sont mangés euh, vraiment enfin ils se sont, ils sont tous mangés une fois hein, même plusieurs fois avant de réussir vraiment euh, et je pense que c'est très nécessaire euh, tu vois les quand t'arrives à prendre du recul sur, sur moi ça fait 15 ans que j'ai une boîte. C'est les échecs qui te font vraiment avancer. Quand ça marche, au final, t'arrives pas à prendre du recul et à, et à vraiment tirer des, des leçons. C'est à chaque fois que tu t'es cassé la gueule que t'arrives à, à, à te relever. Donc euh, pour moi, l'échec c'est un, un, pas une chance, mais c'est vraiment une opportunité d'apprendre et, et d'aller plus vite après. Hein. Donc je j'ai pas peur d'échouer. C'est pas c'est pas une c'est pas une inquiétude. Pas, tu vois je après, on est en France, hein, donc l'échec, il est mal vu encore, euh, comparé aux US. Où, où tu vois, tu rencontres même des investisseurs qui te demandent si t'as déjà échoué, et eux, ils le valorisent beaucoup. Ils te disent, écoute, moi j'aime bien les entrepreneurs qui ont déjà échoué. Bah, sinon, t'es un
0: failure virgin, pas le surfing virgin. Exactement,
1: mais... t'es un failure virgin. Et être un failure virgin, bah, c'est pas que c'est pas bien vu, mais... Ils aiment bien les gens qui ont échoué parce qu'ils ils, ils se disent, écoute, toi, tu sais où c'est que tu connais les erreurs que tu ne vas, vas pas refaire. Donc ça change tout hein, dans, la, dans la manière d'appréhender le, le business et, et, et la, le, le fundraising derrière pour eux. Et donc, euh, moi, il y a
0: aussi une, une grande question que j'ai, euh, qui m'interroge beaucoup, sur euh, Nable plus Pelican. Parce que donc tu, donc non, non content de, de monter une boîte, en monde deux, histoire de reculer encore plus le moment où tu vas passer trois mois à, à aller apprendre des choses un peu partout dans le monde. Mais surtout, au-delà de ça, euh, alors il y a évidemment, j'imagine, une réalité économique, parce que c'est vrai que le fantasme de euh, « t'as gagné au loto, t'as plus besoin de travailler, même quand tu gagnes au loto, c'est pas vrai, déjà euh, ». Qu'est-ce qui fait, alors, soit qu'est-ce qui fait que tu montes Pélican à côté de Nebel, ou qu'est-ce qui fait que tu montes Nebel à côté de Pélican Parce qu'on aurait pu dire, il euh, y a, a peut-être des mondes dans lesquels tu montes un et pas l'autre. Et ça correspond à deux mondes différents. Parce que, alors, pour euh, ceux qui n'ont peut-être pas suivi, Pélican, c'est un projet qui est avant tout à un pacte social et environnemental. Enfin, ouais,
1: écoute, Pélican, ça vient d'un constat simple. Hein, c'est que bon, moi, comme je, sais, je suis passé le à, à la Bretagne, j'habitais au bord de l'eau, euh, promenais mon chien tous les soirs euh, sur la plage. Et tous les soirs, je ramassais, euh, je partais souvent avec un sac plastique de, de poubelle, un sac, un sac poubelle, et je leur amenais plein, je leur amenais plein de déchets plastiques qui venaient de la mer. Hein. Et pourtant, la Bretagne, c'est pas vraiment un endroit très pollué. Euh, donc, partie de ce constat-là, tu tu, quand, quand, quand tu euh, passes de Lyon à la Bretagne, tu apprends à, à aimer l'océan euh, d'une nouvelle manière, puisque tu t es, t es nouveau, alors que peut-être les, les Bretons adorent l'océan, mais l'océan tu... lyonnais c'est différent, quoi. Ouais, le Rhône, c'est pas exactement la même chose. Et au final, tu te prends d'amour pour pour l'océan et t'as as envie de le protéger. Et, et Pélican, le projet, c'est un, un bateau complètement autonome qui est basé sur des carcasses de, de catamarans sportifs. Les petits catamarans sans moteur qui font 5-6 mètres. où on, on enlève le mât, on met une cuve de... Un, un, une pelle de récupération des déchets flottants euh, on y a des moteurs euh, moteurs électriques batterie euh, batterie pour le faire le durer 8 heures euh, complètement euh, piloté par GPS euh, avec euh, tout un tas d'indicateurs hein, tu vois les marées euh, la météo etc le euh, la, et euh, et le but c'est de ramasser les déchets flottants avant qu'ils coulent euh, au large euh, parce que il y, a des projets, il y a un projet fantastique en ce moment qui, qui vise à ramasser les, les déchets euh, sur le septième continent, et enfin dans tous les vortex de, 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 de l'océan. Le problème, c'est que 95 des déchets, ils ont coulé bien bien avant ça. Et, euh, et quand, tu, quand tu étudies un petit peu la chose, tu te rends compte que un sac plastique, il se désagrège en quelques semaines. Et une fois qu'il qu s'est désagrégé, il est mangé par les planctons, qui vont être mangés par les plus petits poissons, les plus gros, les plus gros, les plus gros, et puis ça finit dans ton assiette à la fin. Euh, ouais. ça plus euh, euh, bah, tous les mammifères marins que tu peux voir euh, qui meurent euh, étouffés par des plastiques ça pour bon, moi en tout cas c'est quelque chose qui me touche et qui me fait qui me fait mal au cœur vraiment et tu as envie d'agir. Et, et tu as envie d'agir et tu dis un moment bah écoute euh, j'ai cette idée de, de bateau je peux mettre un peu d'argent pour euh, le développer donc euh, allons-y faisons-le quoi. Et euh, et au final, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de gens d'extrêmement de, bonne volonté. Hein. Je pense à Frédéric, euh, à François, euh, qui qu ont qu on été là au début, à Alexandre, euh, qui, euh, qui se sont dit, tiens, mais nous, ton projet, ça m'intéresse vraiment. Je, 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 veux, je, veux, je veux participer. Et finalement, tu c'est des projets où... Euh, c'est pas que c'est plus grand que toi, mais ça a un but où, où tu te dis même, tiens, mais si... Euh, si euh, on lance ce projet et que ça ramasse des plastiques et que ça peut sauver un dauphin et trois tortues bah tu te dis bah j'aurais déjà fait quelque chose où j'ai sauvé un dauphin et trois tortues quoi. Et, euh, et ouais c'est des projets qui ont vraiment du sens où, as, où, où, où tu euh, et je sais pas après tu vois c'est euh, on est la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur mais euh, euh, tu te dis, tiens, mais à quoi bon, quoi à, quoi bon euh, à quoi bon gagner des millions, euh, se battre pour être riche, si euh, dans dix ans, au final, la planète, elle est dans un tellement mauvais état que finalement, tu ne pourras même pas en profiter euh, et que ton seul souci, ça sera, tiens, est-ce que ce que je mange, il y a du plastique ou pas dedans quoi
0: mais, Et alors, du coup, quelque part, comment ça se fait que, si je te taquine un peu, qu'au moment où tu lances un autre projet euh, après ta, ta, ta première boîte, c'est euh, pas pélican directement
1: parce que, parce que à l'époque, j'avais peut-être pas vu l'idée encore, ou j'avais peut-être pas eu, entre guillemets, tu vois, les couilles d'y aller. Euh, peut-être dire un autre mot. Euh... Non, non, tu
0: peux dire couille. Hein. Ouais, couilles on peut le dire ici, il
1: n'y okay, a pas de problème. On peut le dire plusieurs fois. Euh, ouais, c est, c est, euh... En fait, c'est des projets où tu, tu sais que tu ne vas pas gagner d'argent avec. Tu sais que, tu sais que des, ça va être peut-être même un gouffre, ça va être un projet passion, euh... Et, mais c'est au fur et à mesure, tu vois, que tu marches dans, dans, le projet, que tu te rends compte que ça attire beaucoup de gens, ça attire, ça attire beaucoup d'intérêt de tout le monde, au final, de, de autant des personnes qui aiment l'océan que des, 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 institutions locales, etc. Et pourquoi est-ce que tu le montes pas direct, quoi? Ouais, parce que t'as pas eu l'écoute de le faire au début. Et puis, finalement, à un moment donné, tu passes le cap, tu, tu prends t'enlèves en, le mât d'un catamaran, tu, t essayes de voir si tu peux monter un, une pelle de récupération, ça marche, tu, et tu commences à développer tes, des, des pièces en 3D. Tu vois, Frédéric nous a imprimé des pièces en 3D dans tous les sens pour remonter l'appel de récupération. Euh, ouais, C'est un projet que tu fais un peu en marchant, mais finalement avec euh, c est, c est cet objectif de, qui est plus grand que toi de nettoyer les océans.
0: Et est-ce que ça a été une, enfin encore une gymnastique intellectuelle de tous les jours un peu différente d'être dans une boîte qui va pas gagner d'argent pour le reprendre, parce que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, les deux coexistent en général assez bien, quand tu es entrepreneur, euh, surtout au début, a un moment où il faut que tu penses pas mal à l'argent, ouais, parce que c'est ce sûr. qui permet que le projet vive, déjà, mm -hmm. entre autres choses.
1: Ouais, c'est... En fait, c'est un projet que tu fais euh, avec un état d'esprit 100% différent. Euh, et et tu... tu réfléchis plus du tout de la même manière, au lieu de réfléchir levée de fonds, tu vas réfléchir subvention, au lieu de... Le de réfléchir chiffre d'affaires, tu vas dire, ouais, mais attends, je préfère euh, limite lui donner le bateau et que ça ramasse du plastique parce que ton objectif c'est de sauver des tortues. Et donc t'es vraiment dans un état d'esprit qui n'a rien à voir et c'est, c'est, c'est une gymnastique mais qui est, euh, est au final hyper intéressante parce que tu te retrouves dans deux états d'esprit complètement différents, une boîte hyper capitalistique et puis une boîte euh, philanthropique. Moi, j'aime bien ce, j'aime bien ce grand écart. Euh, ça, ça permet de mettre un petit peu les, les deux choses en perspective. Euh, et puis surtout tu te rends compte d'une chose hein, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup d'argent dans le monde, euh, dans le monde de, de, euh, pas associatif mais dans le monde de la protection de l'environnement euh, c'est de l'argent qui n'est qui pas facile à aller chercher mais il y a quand même des fonds qui se, qui se débloquent donc ça reste quand même une histoire aussi d'argent d'aller débloquer de, des subventions de manière différente mais c'est quand même un peu un sujet commun.
0: Et tu es bien arrivé à passer à cette gymnastique au début où tu as eu des, des, des petits réflexes en disant « Alors attends, le bateau, le business model, tu le revends. » Alors mais ouais, non, ouais, on s'en ouais, fout bah parce qu'on va sauver les tortues. en
1: fait. Non, non au, début, euh, au début, et même encore un petit peu, tu, vois, tu te dis « Non, moi, je, je veux avoir un business model. » Parce que euh, qu'est-ce que tu regardes un petit peu autour de toi Et tu te dis « Tiens, les business qui sont dans l'environnement, à chaque fois, c'est des trucs qui sont faits par des hippies. Hein, » Je n'ai pas rien contre les hippies, mais tu vois, souvent, c'est des projets qu'on n'ont ni ni tête euh, où il euh, n'y a pas vraiment de... De, de vision euh, plus que à trois semaines tu vois, c'est pas du tout une critique euh, mais c'est la réalité quand même de beaucoup de projets c'est
0: un peu une critique mais c'est pas grave
1: c'est un, un, un peu une réalité d'un projet où il n'y a pas de gestion au long terme euh, j'en ai vu beaucoup des projets comme ça euh, et il n'y a pas de réalité économique c'est à dire qu'on sait pas comment euh, l'année prochaine on va boucler le budget euh, et ça c'est un gros problème hein, parce que tu bosses beaucoup et au final dans un an euh, t'as aucune idée si le projet va pouvoir continuer et la plupart des projets à ce moment là bah, s'arrêtent Bon, ils ont bossé un an parce qu'ils n'ont pas réussi à anticiper. Et moi, ce que je voulais arriver à faire, c'est amener une vision business dans un dans un projet environnemental, avec une gestion quand même de trésorerie, avec une gestion, une anticipation de comment est-ce qu'on va vivre l'année prochaine, et avec aussi une vision de comment est-ce qu'on va faire pour que la chose soit rentable. Euh, parce qu'un bateau qui, qui ramasse des déchets, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Euh, bon bah, tu, tu peux le vendre à, à, des, à des villes qui ont des plages à protéger, tu peux le vendre... À, tu peux le vendre à tout un tas de, 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 de communes, de mairies, d'endroits de, de, où il y a vraiment des, du, du travail. C'est vrai dans le sud de la France, c'est vrai principalement en Asie. Et tu as envie de mettre un business model là-dessus. Tu as envie d'être quand même de, de ramener un petit peu un côté business
0: Bon Yannick, merci. On va pas tarder à arriver à, à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour euh, tous ces témoignages qui, bah, j'espère, euh, donneront un peu de grain à moudre à, à certaines personnes qui se retrouveraient dans des situations similaires ou bien qui passionneront ceux qui sont pas là mais qui, qui s'y intéressent beaucoup. Euh... J'ai essayé pas mal de, de questions de fin d'interview parce que ça permet de créer des clôtures et pour, en toute honnêteté j'aime pas trop les questions du genre quel conseil tu donneras à ton toi du passé parce que ça donne toujours la même réponse ça donne à ah, fond tout va bien se passer ce genre de choses ou bien c'est quoi les livres que tu conseilles enfin c'est un, un peu de mal et donc j'ai testé quelque chose d'un peu différent avec toi qui est un, un classique quand même mais euh, là je t'ai laissé un peu de temps pour le préparer c'est quoi la, la question qu'on te pose pas ou qu'on t'a pas posé et que je t'ai pas posé que t'aimerais qu'on te pose
1: euh, c'est un, un sujet très intéressant. En fait, moi, c'est un, un sujet qui vient de, de du groupe d'entrepreneurs dans lequel on, on est avec, euh, avec Sylvain, que tu as mentionné euh, un peu plus tôt. Sylvain Tillon de Tilky, donc. Sylvain Tillon de Tilky, ouais, Euh Qui est euh, la fixation d'un objectif euh, presque dès le départ de ta boîte. Et je pense que ça, c'est très important. Et toi, lui, pour lui, c'est un sujet extrêmement important. Il m'a ouvert les yeux beaucoup là-dessus, entre associés d'avoir un des règles qui sont très claires sur euh, le moment où on va sortir euh, si on a une proposition de revente à tel montant euh, à combien est-ce qu'on dit oui est-ce qu'on dit non euh, et c'est pas vraiment une question que tu m'as pas posée mais c'est plutôt un... un sujet qui t'intéresse un sujet ouais un sujet que tu veux ou... partager un sujet qui est, qui est pour moi extrêmement important c'est l'anticipation de... des étapes d'une boîte euh, et notamment quand tu es associé même quand tu es tout seul mais quand tu es associé euh définir, tu vois, si on dit, bah, tiens, si demain il y a quelqu'un qui vient et qui veut nous racheter 5 millions, on dit oui ou on dit non. Et, euh, évidemment, ça peut, ça peut, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Mais c'est quand même un sujet qui est extrêmement important. Si aujourd'hui on est associés tous les deux et qu'il y a quelqu'un qui vient demain et nous dit « Tiens, je vous rachète 5 millions », est-ce qu'on on, s'étripe pendant 5 ans à se dire oui non Ou est-ce qu'on dit oui dans les deux minutes parce qu'on a signé un pacte ensemble où on est d'accord Et je pense que bah ça c'est quelque chose que je fais maintenant, c'est que je me fixe des objectifs très rapidement dans les projets où je les revois régulièrement, mais je me dis « Tiens, si ça, ça se passe comme ça, je prendrai cette décision-là pour aller dans ce sens-là ». T'as des bons restes de développeurs parce que c'est if, then, else. Ouais c'est exactement ça, c'est anticipé et je pense que le rôle d'un CEO c'est quand même beaucoup beaucoup d'anticiper et, et si euh, tu vois si tu me poses la question de, de comment est-ce que tu vois le rôle d'anticiper au-delà de construire une, une, de, le rôle d'un CEO, c'est euh, construire une équipe euh, qui, qui va construire une boîte qui, qui te survivra et, euh, et anticiper au maximum tout ce qui va se passer dans les six mois, un an, cinq ans à venir. Merci beaucoup. Où
0: est-ce qu'on envoie les, euh, les personnes qui nous écoutent qui ont envie d'en savoir plus, sur, soit sur tes projets soit sur toi, ou t'envoyer te, ou
1: un message On écoute sur mon LinkedIn, hein, très clairement Yannick Namia.
0: Voilà, et on verra sur ton LinkedIn les, les différents projets que tu as en ce moment. Effectivement. Je te remercie à la prochaine. Merci beaucoup. À toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yannir au podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro via le site www.yaniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines pour le prochain épisode.